0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь, полная загадочных звуков. Что это там скрипит? Маленький дятел застрял в дупле, или кто-то водит пальцем по чистой тарелке? Что это булькает? Суп на плите, или болото засосало заблудившегося барсука? Пылесос это воет, или ветер в черных ветвях полумертвого дуба? Это засор в унитазе, или сова? Вы слушаете «Темную материю». Меня зовут Евгений Бабушкин. И именно так я представляю домашнее хозяйство. Лес ночью. Сегодня мы говорим о самом невидимом в мире труде. О домашнем. О том, который считается женским. Мужчина добывает мамонта, женщина жарит ляжку, тушит хобот на десерт, а после выметает кровавые ошметки. Знакомая сцена. Но давайте попробуем в ней поменять местами пещерную девочку и пещерного мальчика. Сегодняшний подкаст – часть большого проекта СМС-дата «Батенька Довы Трансформер» и «Мегафона» о гендерных стереотипах. «Мегафон» поддерживает целеустремленных людей независимо от гендера, а я не особо верю в целеустремленность. Но зато ценю хорошие характеры. И сегодня у нас их два. Маша, многодетная мать, и Руслан. Отец в декрете, редкий случай. С него и начнем. Руслан работал в ресторане в Риге. В пандемию бизнес пострадал, и надо было пахать за шестерых. А тут тяжелая беременность жены, второй ребенок. Пособие в Латвии нормальное. Вот Руслан и уволился, решив, что дома
1: будет легче. Хитрый какой. Сначала, честно честно скажу, было очень легко. Очень. Было вообще просто лучшее время моей жизни. Потому что малышу малышу было три месяца. И он только ел и спал. Он ничего не делал. Ел, спал, посидел в стуле. Опять ел, спал, ел, спал. Ты его подержал на ручках часик. И на этом все. Чем старше начал становиться ребенок, тем, конечно, ну, да. Где-то... Когда ему исполнялось уже шесть месяцев, жена пришла один день с работы. Я был бледный. Ну, просто бледный. Потому что я всю ночь не спал, потому что у него были колики, начались зубы. Значит, он начал прикорм, он плохо очень спал, не какал, извините за выражение. И, в общем, все было очень плохо. Значит, он каждый час просыпался. И тогда же она пришла с работы, я сижу зеленой, она такая, что случилось? Я говорю, ну все, я еще не могу. В этом
0: вот состоянии я вообще не могу. Некоторые люди проводят всю жизнь, а некоторые родились в таком состоянии. Я, например, вообще не могу почти ничего. Для меня любой домашний труд просто помеха на пути к настоящей работе. Однажды я так увлекся монтажом, что не сварил яйца в смятку, а взорвал их. Другой раз задумался над лекцией и купил вместо килограмма картошки банку каперсов, потому что на ту же букву. К счастью, не все мужчины настолько нелепы в быту, вот и Руслан пришел в норму за пару месяцев. И помогло ему первое правило темной материи. Оно же правило любых здоровых
1: отношений. Иногда просто, наверное, надо больше говорить. Вот и все. Со своим партнером. Ну, как бы вот женщины привыкли, наверное, не говорить, вот, да. И также я сейчас вот в таком же положении. Я вот отсидел дома да, полгода, полгода, и я уже ничего не говорю жене. Она сидит на диване, да, и смотрит телевизор. А я хожу и там мусор выношу, там, значит, стираю. У меня белье одно туда отнес, это повесил, новое закинул. Так, детское надо тут простернуть, там, это замочить. А она все сидит на диване, я ничего не говорю. Каждому всегда кажется, что он делает больше, чем кто-то другой. Вот и все. Это, наверное, самая большая проблема. Я начинаю считать, когда последний раз она помыла полы, это было пять дней назад, когда я говорю, почему ты не можешь помыть полы просто, она говорит, я же вчера мыла. Я говорю, это было пять дней назад. Нет, это было вчера. Нет, это было пять дней назад. Нет, это было вчера. Кто за это в ответе? Он как бы автоматически становится душой дома. И это очень важно, потому что если он вымотан и не чувствует поддержки или благодарности, то в доме и будет такая туча висеть. И она будет висеть до того момента, как этот человек взорвется. А когда он взрывается, это страдают все дети, э -э -э супруги, все подряд. Даже животные.
0: Кстати, животных Руслан почти возненавидел. Особенно кошку, и я его понимаю. Наша кошка, просто махнув белоснежным хвостом, оставляет на любой одежде всю себя. И ее даже не отругаешь, потому что она глухая. Кошкина шерсть, мусор и пыль – это стало для Руслана в доме самым ненавистным. Зато он убедился, что да, не зря он повар, он действительно любит готовить, в том числе на четверых и на
1: четыре дня вперед. И еще одну важную вещь он понял – вот она. Представьте себе такую историю, значит, вот если нас будешь слушать мужчины, представьте себе просто такую ситуацию, значит, вы просыпаетесь утром на работе. Не дома, на работе. Вы проснулись, вы почистили зубы, уже на работе, и начинаете работать сразу. Да, у вас есть перерывы, час там, два, может быть, три. И вот вы работаете, работаете. У вас еще, вы же специалист широкого профиля, и уборщик, и повар, и э, нянька. Вы работаете, работаете, работаете. И потом вы идете спать. И, ну, вы просыпаетесь. И опять на работе. А если еще дети ночью кому-то что-то приснилось, то вы еще и просыпаетесь ночью, успокаиваете детей на работе. Это все на работе происходит, не дома. И вот что самое важное понять, особенно мужчинам, вот которые никак не участвуют в домашних хозяйствах или или там участвуют, но очень посредственно. Вот сколько бы вы ни работали и какой бы сильный труд у вас не был, это шахтеры, неважно. Врачи там сутками работают. Без разницы. Спецназ, ОМОН, военные, кто угодно. У вас есть такое, что вы приедете домой. Вы приезжаете домой, и вы не работаете. Если вы домохозяйка, то вы всегда на работе. Вот женщины, прям вот все свое свободное время готовы себя приносить в жертву ради какой-то идеи. Например, идеи хорошей семьи, идеи там благополучного дома. Они ради этой идеи готовы, вот прям вот кость Да, а мужчина, он. Пошел, ему тяжело, он бедный сидел, я не знаю, что делал там, охранял объект какой-нибудь, если он охранник, например, ну просто. И он бедный, ему тяжело, он пришел, ему вот э, все, он устал. Включает телевизор, ножки на диван, принесите мне пельменей. А жена в то же время смело может весь день потрачить, э, ну дома, да, все в идеальной чистоте, и плюс она ему еще и пельмени лепит свои, домашние, потому что он их так любит. Мужик так никогда не сделает. Потому что он жалеет себя. Потому что он бедный, бедный уставший.
0: Пусть же этот веселый упрек Руслана повиснет в воздухе, мы ни в коем случае не будем принимать его на свой счет. Давайте лучше прислушаемся. Сейчас будет следующая героиня, и это реальные звуки ее квартиры. Мы ничего не монтировали специально. Кто-то там у нее просто орет, кто-то, устав от гам, лупит по клавишам кулаком, кто-то бесконечно нарезает овощи. Так звучит дом, в котором живут четыре ребенка и пятый на подходе.
2: Детей мне хотелось всегда. Мне всегда хотелось, чтобы у меня были дети, мне всегда хотелось, чтобы у меня было, ну, двое детей. детей. Двое, трое, вот так вот. <связать> Надо понимать, что Марсений такой человек, который никогда не разговаривает на темы, о которых хорошо было бы говорить, проговаривать. <связать> Поэтому я сейчас так говорю, что я вообще не уверена, хотя он такое количество детей. Он не из тех мужчин, которым вот дашь в руки ребенка, и он как бы вот чувствует его нормально и так далее. Он вот из тех, кто вот терялся, там, не знал, что с ним делать. Он брезгливый человек, и все эти темы с подгузниками, какашками, с срыгиваниями и так далее, просто не про него вообще. Вот. Ну, вообще, как бы, тонкая творческая натура. ну вот. я сейчас смеюсь, так, конечно, потому что сейчас ну, это вообще другой человек, надо понимать, что понятное дело, что. Жизни ему помогала. Арсений, он четкий у него все как бы, вот он сейчас готовит обед. Он готовит обед, он прекрасно приготовит обед, но он сейчас готовит обед. А я параллельно чем занимаюсь? 20 дел параллельно, понимаешь? Да. Он так может, вот. и я ему как бы даю такую возможность, чтобы он готовил обед. Он готовит обед, Мне не надо мешать, не надо... Ну, то есть моя задача в этот момент сделать так, чтобы дети не разрушили остальной дом, Там, если я дома. Вот. Конечно, у него всегда такая есть возможность, иногда он точно так же, как и я, готовит обед, одновременно собирает гречку с пола там, рассыпанную, там, собирает осколки, тарелки в гостиной, вот это все это у нас у всех просто. А как вы договариваетесь и распределяете вот эти дела между собой, если у него есть такая возможность? Совершенно стихийным образом.
0: Я человек простой, больше всего меня пугает хаос и больше всего восхищает способность его укротить. Представьте, что вашим детям 11, 5, 3,5 и полтора года, у каждого свои капризы и тараканы, плюс художественная школа, плюс единоборство, плюс танцы, плюс надо еще самой как-то выжить. И если это не гениальный менеджмент, то что тогда он? Арсений, судя по всему, хороший муж, но мы же понимаем, что основная нагрузка на Маше. И Машина формула спасения такая же, как у Руслана. Просто быть вместе.
2: Мы на самом деле заботимся друг о друге. И это, собственно, самое главное. Я все время думаю о том, чтобы он не уставал, чтобы он м-м, был полегче. А он думает то же самое обо мне. Собственно, это как бы залог нормальных, здоровых отношений, я так думаю. Бывают моменты, когда я в выходной такое, бывает иногда в субботу. Я в душ. И все не понимают, что сейчас час. Меня трогать не надо. У нас еще дверь сломана. То есть его задача реально держать оборону этот час. Иногда проще ему тогда собраться и уйти с детьми. Мы с сестрой обсуждали просто. Он говорит, у тебя... Ну что-то я не помню о чем-то, о какой-то возможности встретиться. Мы что-то обсуждали. Такой вот у Арсения как раз был выходной. Они говорят, а у тебя не бывает выходных. Я понимаю, что... Не бывает выходных у Арсения, который 7 дней впахивают сейчас на съемках, с обвесом цивилизации вот и так далее. Это и физически, тяжело морально. Да, мы все знаем, что такое кино, и что там всегда есть время для ничего не делания, да. Но это же ты же морально не отдыхаешь в эти моменты. Вот. Потом он приходит домой и полностью ну, как бы, ему надо полностью включиться. Потому что я же в очередной раз там беременна, или там устала, или еще что-то. У него нет вариантов не отключиться.
0: Однажды в мире не останется расчеловечивающих работ. Никто не будет сторожить пустые склады и кричать, что касса свободна. Вообще не будет капиталистической эксплуатации. И очень приятно об этом рассуждать, особенно пока моя жена Алина готовит нам завтрак. Вышло солнце, мы будем есть на террасе. Кстати, она не домохозяйка, мы оба работаем. я не знаю, как ее отблагодарить. Наверное, для начала буду чуть реже покупать каперсы вместо картошки. Ну и признаю, наконец, публично, что весь этот год темная материя была такой хорошей из-за нее. Но мы тоже, впрочем, руку приложили. Мы, это продюсер Надежды Маркелова, Звукорежиссер Анна Летичевская, композитор Вальдемар Бибоповский, автор сценария Евгений Бабушкин. А завершит наш гендерный микросезон многодетная мама Маша.
2: Когда мне исполнилось 32 года, я подумала о том, что на самом деле единственное, что я умею, это любить. Мне так кажется. Вот. И это все, что я могу дать миру. Поэтому, наверное, вот... Это богатство и разнообразие любви, ее проявление внутри семьи, это вот и есть то самое прекрасное, ради чего.